0: Qual foi o e-mail que a gente criou mesmo, Kaique? Até esqueci para divulgar Giga. aqui agora. Tu lembra? Diga. Qual foi o e-mail que a gente criou mesmo? Diga. Pra... Ah, o Diga, é. Diga. <risos> <risos> Opa, hora daquele cafezinho.
1: Você está ouvindo Expresso Tech, seu podcast de
2: tecnologia e outros bits a mais com Zeca Darwish e Caíque Souza. Hoje o papo está mais uma vez super bacana. O amigo
1: Edinaldo Larroque conta um pouco da sua experiência em muitas frentes na área de tecnologia. Corta aí!
0: Mais um podcast Expresso Tech, seguindo, né Kaique, nosso plano de convidados especiais, convidados VIPs. Hoje temos aqui um convidado que, desde o primeiro episódio, a gente já fala sobre essa pessoa. Daqui a pouquinho vocês vão saber quem é essa pessoa. Mas assim, vou apresentar logo, meu amigo La Roque. É, posso dizer que é amigo, porque além de trabalharmos juntos no passado, o verdadeiro patrimônio que ficou foi a amizade. A gente quer ouvir de ti um pouco da tua história, tá? até porque eu e o Kaique já trabalhamos contigo tá? e isso é muito bacana porque a gente vai poder trocar algumas experiências, mas eu quero ouvir, nós queremos ouvir um pouco da tua história e saber o que o La Roque faz hoje, né? onde ele chegou na área de tecnologia. O que, é que tu acha, Kaique, de ouvir esse papo com o nosso amigo La Roque?
2: Excelente. É... Acho que vai dar
1: mais de um episódio aí, viu? Acho que primeiro aí, pessoal, é... pra mim é uma honra estar com vocês dois aí. Pô, será que eu vou... Vou bater esse papo junto aí com o Zeca e o Kaique, <risos> né? A gente trabalhou juntos aí já tem o quê? Uns 10 anos? Era... Eu saí em 2010. Ou mais, né? Mais, né? É, mais de Ou mais, 10, né? 11 anos. Uns 11... 11, no máximo 12 anos, eu acho. Mas... Talvez com o Kaique, comigo mais tempo ainda. Ah, filho, sim, sim, tipo, verdade. Né? É, desde 97, 98, Zeca. Eu acho que foi isso. É, foi por aí. Foi logo que eu saí da Embratel, né? E que assim, eu, eu, eu na verdade comecei a trabalhar muito cedo, né, Trabalhei, comecei a trabalhar com 14 anos de idade, carteira assinada, era contínuo, contínuo, o antigo office boy, no meu caso lá era o cara que ia pagar contas na rua, né, ia fazer fotocópia, chamava de tirar uma xerox, né, e fazer trabalho de escritório, né, só não cheguei a fazer trabalho de limpeza, porque os caras olharam, pô, isso aqui é uma criança que, que entrou aqui para trabalhar, isso daí é um abuso, <risos> Mas era para eu fazer, né? Então tinha um outro lá que era um que, que era, era um cara adulto realmente, né? 18, 19 anos lá, que cuidava do, do serviço mais pesado e eu fiquei com um trabalho mais light. Isso aí já gerou um certo ciúme ali, né? Pô, o cara entrou agora e é privilegiado e tal. Então eu tinha feito 14 anos de idade e três meses depois eu entrei na empresa. E aí, sempre muito curioso, né? Comecei a, 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 a forçar as máquinas lá de datilografia, que eram, tinha alguns modelos elétricos lá, né? tinha os manuais, as mecânicas. E aí me observaram ali num belo dia, numa agonia lá do setor de correspondência, correspondência né? Preciso de mais mãos, mais pessoas. Não tinha computador nessa época, né? Isso era em 1979. Né? pré-internet, então precisava de mais pessoas para ajudar, a datilografar as mesmas correspondências para mandar, era uma mala direta, né? o que hoje você faz aí num clique de mouse. Né? E aí, nessa brincadeira, está tá esse camarada poderia assumir aí como auxiliar de escritório, então passei uns três anos nessa história de contínuo, dos sete anos e meio no meu primeiro emprego, e aí uma moça lá que passou no concurso para Receita Federal, entregou lugar, tinha uma, uma sala ali que era... Sala de telex, de uma máquina, que era uma máquina de, da datilografia é, ligada a uma rede telefônica, né? Então, você digitava aqui, o que, saía, o que você digitava aqui saía no papel com uma máquina da teolografia e saía na máquina remota lá. Então, uma máquina telex falando com o outro. Então, esse era um documento oficial, eu acho que em algum lugar no país isso ainda existe, como o documento oficial, né? Se foi via telex, aquilo é oficial. E nessa brincadeira eu fui para lá para quebrar o galho e fiquei, acabei ficando no lugar dela. E o que é que acontecia? A empresa trabalhava com exportação e importação. Então trabalhava com a Alemanha, tinha um cliente que era Bischof und Klein na Alemanha. Tinha lá a Argentina, uns três clientes. Tinha na Holanda, tinha alguma coisa, não sei se Espanha. Né? E fora os clientes internos. Então ali caíam telex, mensagens ali que precisavam de resposta ali na hora. Era em alemão. Era inglês, era espanhol. Então, para inglês, o diretor administrativo era o cara, né? Que morou no exterior e tal. Para espanhol, era o diretor-presidente. que Ele não sabia nada de inglês falava muito bem espanhol. E para alemão, tinha o um gerente da fábrica lá. Era uma fábrica com mais de 2 mil empregados, né? Era a Cata, era a Companhia Amazônia Textil de Aniagem. E ali que eu comecei a trabalhar. Então, nessa fábrica, que tinha mais de 2 mil, eu trabalhava no escritório central. Então, o cara de alemão não manjava nada de inglês. O de espanhol não manjava nada de inglês e não manjava nada de alemão e então ficou aquela, ficava aquela coisa ali, então quando o diretor administrativo tinha que viajar, como é que ficava essa história? Né? Chegavam os, os faxes ali em inglês e ninguém sabia não sei ele, e eu ali com aquele inglês de, de, de escola primária né ensino fundamental, de na mão, curioso pra caramba pra aprender e traduzindo ali os tropeços né os troncos e barranco, e aí o diretor quando chegava de viagem, olhava as mensagens que eu traduzia né pra, pra diretoria pros demais gerentes, e disse, ah, olha isso aqui como mas parabéns, você traduziu isso isso aqui não quer dizer, isso aqui é uma expressão idiomática, quer dizer tal coisa. e aí e, Então, ele, ele ia, eu pedia de seu Cabral, né? Cabral, sobrenome dele. De Guedes, Cabral. Aí disse, seu Cabral, é, e esse termo, o que, que é que significa? E como é que se fala isso? Em que situação? E ficou aquele vínculo, né? Aí disse, olha, você não gostaria de aprender inglês, fazer um curso? Eu disse, é, eu gostaria, mas eu não tenho como pagar, não tenho dinheiro. De dia eu trabalho aqui, de noite eu faço a Escola Técnica Federal do Pará, né? Telecomunicações. Disse, não, é a empresa vai pagar, você vai cursar durante o expediente. Pô, caiu do céu, né? Então, aí eu podia escolher qualquer lugar, mas eu disse, não, eu vou lá para o Ágila fiz sete níveis, fiz até o oitavo e aí eu sempre apresentava o boletim para ele, né? Aí aquele monte de ózinho ali, né? De ótimo, 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 porque eu trabalhava, meu dia a dia era ali tentando entender um pouco de espanhol, não manjava nada de holandês nem de alemão, mas o inglês eu procurava segurar. E aí o, 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 o nessa nessa brincadeira eu pedi para sair de lá, né? Só olha, olha meus parabéns, e tal. Eu disse, não olha eu sou muito bom, eu preciso de uma escola uma escola mais exigente. O que é que você quer? Só olha, eu quero ir Lá pro CCBu. Aí ah, não, vai lá, se matribule, fui pro CCBu. E aí os caras disseram: olha, você, quem vem do Agilan, vai lá pro primeiro ou segundo nível. Se <risos> você tá querendo entrar no <risos> oitavo aqui. <risos> <risos> aí o rapaz não tem condição. Não, mas nós podemos fazer aí uma junta aí com cinco professores para fazer um diálogo aí com você e ver como é que você sai. Se sai, né? fazer uma redação. Pô, eu desde o quarto nível eu abordava o pessoal na rua, estrangeiro, turista, né? que eu ficava ali. É, 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 eu já trabalhava com o comércio exterior, já, já era auxiliar da carteira de exportação e importação. Então eu redigia contratos, as faturas, as listas, packing lists, que a gente chama, ah, toda a documentação todo o trâmite da documentação com o exterior, com, então era com a Alemanha com a Holanda, aí tudo em inglês e eu falava já na rua com os caras assim, me davam aquele tratamento de choque, né? não vai adiantar eu ficar aqui na escola conversando com o professor tem que falar com o pessoal nativo e nessa brincadeira eu acabei indo para casa de umas famílias que vinham aqui e tal, e foi, foi, foi foi, foi melhorando, a fluência foi foi vindo, então, beleza terminou esse período aí das da, da, sete anos e meio, passei no concurso público para a Embratel, então eu sempre tinha aquela coisa na cabeça, né, pô, eletrônica, telecomunicações, computação, né, sempre fui vidrado nisso, então entreguei meu lugar na, 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 na carta, né, e entrei na Embratel, então ali para mim foi um paraíso, do ponto de vista de tecnologia, e aquilo foi em 1986, a internet viria daí a nove anos, né, Seria 95, a exploração comercial da internet no Brasil começou em 1995. Então, ali as, as redes, né, essa parte de rede, é, é, eu comecei com software, na verdade. Né? Comecei desenvolvendo qual era a, 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 o meu, meu nível de curiosidade, que até hoje eu sou assim o tempo todo. Né? É, atualmente, por exemplo, eu estudo russo, por curiosidade. Tá? Então, já é russo. Aí eu entrei em contato com, com uns dois ou três russos, aí pra, mas é, 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 o negócio é muito travoso no início. Tá? Estudei o Beaba Ali e tal, e é, é um idioma que requer um pouco mais de atenção porque. A gente flexiona os verbos, né? Eu vou, tu vais. Os caras flexionam além do verbo. Eles flexionam os substantivos. Eles flexionam os conjugam como se fosse conjugar os adjetivos também, né? Então tem uma complexidade ah, ali que enrola. Ah, então, mas, bem, mas voltando à tecnologia. Quando eu entrei na Embratel, esse nível de curiosidade me levava de tipo, pô. Eu quero aprender. Como é que funciona uma máquina dessa? Como é que um computador funciona? Então ficava indagando os engenheiros ali. Ah, tá, pô, cara, vai aprender basic, vai aprender the basic que era a linguagem da moda na época, né? E 1986, aquilo não era não era não era PC XT, não era o micro desktop que a gente usa. Era mais marcas. Umas marcas é, como é que não era nada padronizado, né? Então era uma máquina é, derivada do, do, do era usando processador processador Z80 era da Z80, Radio Shack, uma coisa assim, Radio Shack americana. Então, um cara no Brasil montou uma máquina e criou a empresa dele, que era lógica no Brasil, eu cheguei até a falar com o cara por telefone. Aí. E, e ali eu disse, mas eu, antes de aprender qualquer linguagem de alto nível, eu quero entender como é que um computador funciona. Como é que esses chips conseguem imprimir, mostrar alguma coisa na tela, aceitar uma entrada no teclado, programar em uma linguagem? Como é que é isso? Eu quero... Então, havia uma grande resistência de eu iniciar aquele aprendizado. E aí, tinha um engenheiro, olha, cara, tem que falar com o Diniz, Pedro Oliveira Diniz. Esse cara é o meu guru, né? Ele acho que não sabe disso, mas eu até hoje sou muito grato por tudo que eu aprendi de eletrônica, de telecom, de eletrônica digital, analógica. de Foi com esse cara. Né? Então, eu, eu, fiquei, eu ficava enchendo o saco do dinheiro, Trabalhava lá na, na, na engenharia da Embratel, né? E aí, pô, Diniz, tal, isso aqui. Aí, pô, cara, vem cá, tu, tu sabes alguma coisa de eletrônica analógica ou digital? Eu tô estudando, tô fazendo telecomunicações. Pô, cara, vai estudar basic, cara. Pô, se meter aqui com assembly, com linguagem de máquina, isso aqui é para quem trabalha em bancada, desenvolvendo hardware e tal. Eu digo, é, mas eu só vou estudar outra linguagem, só aprender isso antes. Então, cara, eu enchi tanto o saco desse cara, eu não conhecia ele, mas eu ia sempre na sala dele enchendo o saco. Eu eu não vou me levar desse. Aí ele dava, de digo, olha, eu vi um esquema elétrico aberto ali que era do do computador, né? uma placa-mãe e aí ele resolvendo o problema ali, ou criando, que eles criavam junto com o pessoal da oficina eletrônica, criavam o que a gente chama hoje de Embedded Software né? software embutido né? para monitorar as estações terrenas de satélites, de rádio, de multiplex, de televisão e então ele tinha as missões dele ali, e eu vi o que é isso aqui nesse, nesse, nesse esquema elétrico o que, é que isso aqui faz? Que instrução é essa que você escreveu aqui em Z80? Cara, eu enchei muito saco, até que ele, olha cara, lê esse livro aqui e depois volta a conversar comigo. E assim foi. Eu li o um livro de capa a capa. Sabe aquele cara obstinado? Eu saía de madrugada da, da, da Embratel todo dia. Cinco da manhã eu estava indo embora, o pessoal estava chegando para trabalhar, eu estava indo dormir. Então... Isso meus primeiros seis meses de Bratel. Pois que eu entendi o que era a parte da eletrônica, do, 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 com sete instruções do microprocessador, consegui manipular aquilo, aí um cara que já estava... Eu, aí eu fui partir para aprender é The Basic, que era a linguagem de alto nível, que seria hoje um misto de SQL, né? com, com uma linguagem ali, procedural para... Que foi mais tarde veio a ser o Clipper, né? que virou os Foxy da vida, Fox Base, os. Esqueci os, as linguagens que eram da moda ali, que era dialeto Clipper, dialeto X-Base, The Base, The Base 2, 3, Clipper. Eu esqueci até o nome das linguagens. E aí eu digo, bom, alguém que já não aguentava mais trabalhar lá, desenvolvendo um software lá para controlar as viaturas da Embratel, cara, tu queres, queres pegar esse, isso aqui? Eu digo, olha, era o Rubio Marro, cara. Se eu pego, se você me der a, a dica inicial aí, agora eu vou reescrever isso tudo do zero. Cara, eu não quero nem saber o que tu vai fazer com isso vai jogar no lixo, né? Eu quero me livrar disso aqui, cara. Não aguento Caraca. mais o pessoal me cobrando, eu tenho o que fazer e, e aí, beleza. Então, se eu posso escrever isso do zero, me dá a visão aí que eu vou ralar. Eu peguei o livro, as dicas que ele dava e meu amigo, eu me vici, meu organismo se viciou em, 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 em passar a madrugada inteira acordado, porque era quando eu me concentrava, não tinha telefone tocando, não tinha ninguém conversando para me desconcentrar. E eu virei ali o resultado dessa brincadeira. Meus primeiros seis meses na Embratel, foi o primeiro programa que eu fiz em db 2, né? Sistema Operacional CP M, isso era pré-PC, XT, é, é. e aí os caras gostaram tanto daquele programa, disseram, vamos implantar isso na região norte, escreva o manual disso, você vai levar isso, e assim foi, eu levei, implantei em Manaus, São Luís, Porto Velho, Macapá, Santarém, mais alguns lugares que eu esqueço, e foi mandado para matriz, lá para o Rio de Janeiro, ia ser implantado lá, aí digo, rapaz, como é que teve esse impacto todo? Por quê? Minha obstinação era... Era junto com o perfeccionismo, aquilo não podia dar pau, não podia dar bug. Se eu fosse ler aquele primeiro programa que eu escrevi, eu não conseguiria mais interpretar uma aranha doida aquilo. Então você imagina a, a, o Kaique aí que lida com os dialetos C da vida, né? É, vendo que é, é tudo é, tudo é wild, não tem go to, vá pra cá, vá pra lá, é tudo dentro de loop. É um loop dentro de outro loop e assim vai. Tudo, tudo é feito dessa maneira, né? É, e era um monte, era um, era um único arquivo, o um programa, gigantesco, com milhares, milhares de linhas, imprimia aquilo em papel, ficava com a caneta marcando esse loop começou aqui, né? caneta azul, agora isso aqui caneta vermelha, esse é outro loop que está aqui dentro. Pô, isso aqui está dando pau, onde é que está isso? Foi esse programa, foi o primeiro programa, em seis meses, ele foi instalado em várias regiões no Brasil, lá na Embratel, seis meses sem eu conhecer nada de computação. Mas aí o tempo foi passando, né, e, e aí o, o meu guru, disse pô, não aguento mais o, o Dr Helmut, que era é o, o manda-chuva da, da região norte, né, da, da é, no meu pé com esse rastreador solar aqui, eu não, não aguento mais isso aqui, cara. Tu não queres pegar esse negócio? Eu digo, olha, isso eu não vou mergulhar na tua cabeça aí, no que tu fizeste aí, nessa assembly aí, com essa com essa placa aí que vocês criaram. Me diz o que é isso, me passa o entendimento, eu vou escrever isso do zero. Ah? Ele, cara, eu não estou me lixando, porque tu vai fazer o que eu é isso? Quero que tu tivesse o Helmut do meu pé, eu não tem problema. Não Posso indicar o teu nome lá? Pode. E aí, meu amigo, de novo, outras madrugadas que ninguém me viu. E foram muita hora extra ali, cara. Foram anos de hora extra de madrugada. Pô, mas o que, é que esse cara tá fazendo? Ele tem que trabalhar no horário padrão, no horário comercial? Não, rapaz, não mexe que o cara tá trabalhando com o superintendente da região norte. Ele tá num projeto lá. Ele tá ajudando outro setor ali, que só de madrugada que ele consegue produzir. E era sempre essa coisa do pessoal querer me trazer o horário comercial. E eu ali querendo ficar de madrugada, né? Às vezes eu saía com a cabeça tão cheia de código, de DBs e de Z80 na cabeça, que eu ia de moto para casa de madrugada e eu, o, o sinal estava fechado e estava enxergando verde. Eu atravessava. Eu, Pô, rapaz, me livrei de umas situações aí. Então, terminou esse período do Assembly, né? E, 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 eu, eu consegui botar isso, né? me envolvi com o pessoal da eletrônica lá para ajudar a depurar, pessoal de eletrônica analógica, que colocavam, criavam os drivers usando transistores ali de alta potência, que eram motores de para-brisa de fusca para para levantar o espelho, baixar o espelho, né? o um movimento na horizontal para cima e para baixo, né? e direita e esquerda. Então eram dois motores, para cima e para baixo, direita e esquerda, e vários sensores fotosensores, fotoidiodos, fototransistores, transistores, na verdade, numa coroa ali. Então, o que é que o software tinha que fazer? A gente marcava um, um X, alguns metros distantes, sei lá, 15, 20, 30 metros distantes, na parede, e aquele espelho tinha que perseguir o Sol, o Sol tá andando e tal, e focar naquele X o tempo todo. Então, eu tinha que perceber a luz do Sol nos pontos estratégicos, nos... nos nos, nos fotossensores ali e tinha que mirar o espelho o software tinha que andar de tal maneira para cima, para baixo, volta vai para trás e tal, para sempre o sol tá andando, mas a reflexão do raio tem que ser naquele jeito na parede era isso, e isso aí foi me dando muito conhecimento de eletrônica muito conhecimento de baixo nível de desenvolvimento e o alto nível eu, eu, nessa brincadeira eu criei uns 10 sistemas diferentes para o Embratel, rádio multiplex, sem televisão, monitoramento de estações de satélite só que, assim, é... depois de 10 anos, se aproximando 10 anos em Bratel de 86 a 96, surgiu a internet em 95, um, um ano antes de eu sair, eu não tinha mais o que aprender ali de dentro, e aí começou a me dar aquela agonia do, pô, oh, acabou, o que é que eu faço? E aí, sabe, pô, você não tem nenhum nível superior, não posso nem ajudar você, a mandar para você. você. tinha que ir para um centro de pesquisa, para um CNPq, para alguma coisa assim, o ímpio da vida. E aí, é, então, olha, eu vou entregar o meu lugar e eu vou embora. Não, ah, mas aí, pô, olha, faço uma experiência no comercial. Mas o que, é que eu tenho a ver com comercial? Sou um cara muito técnico. Não, você é que imagina. O conhecimento técnico ele é muito necessário na área comercial, porque você entende do sistema de telecomunicações, das entranhas. E eles entendem de venda, então eles não sabem conversar com o cliente técnico para convencer tecnicamente das soluções. E você tem essa facilidade. Aí eu fui lá, experimentei. Fiquei um ano, né? Aí a gente conheceu grandes clientes da Embratel, aí de Telecom, mas aí eu já tava mesmo angustiado com aquilo lá, eu queria sair. Que para todo mundo era um negócio de doido, né? Tem um salário bom, tem plano de saúde, dentário, família e tal, e por que esse cara vai entregar o lugar na Embratel? Né? Porque aquela curiosidade de sempre, né? Eu ficar sem assim, tá fuçando alguma coisa, isso me dá muita agonia. Entreguei o lugar mesmo, e assim nasceu a Starlink, né? Tava naquela, como é que eu vou montar uma empresa do zero? Vou sair daqui e tudo bem, aí o não vai, vai me demitir, vai me dar os direitos ali FGTS e tudo, né? Entrei um acordo lá e... Mas como é que eu vou montar uma empresa? E aí tinha a que a gente já era conhecido há muito tempo da escola técnica, né? Sete anos e meio depois, coincidentemente ela me liga, né? Já tava na decisão de entregar o lugar ela me liga. E ali, é, passamos ali mais ou menos um ano e disse, temos que separar, essa empresa sua aqui é a Roma Telecom. Ela trabalha única exclusivamente com uma empresa de telecomunicações, que era o um nó X25, né? Era como se fosse um provedor, não é um provedor internet, era um ponto que centralizava os links com, com o Banco do Brasil, o DHL do Brasil, tinha umas empresas que eram empresas, é era como se fosse uma rede paralela em Bratel, só que de uma empresa privada, que interligava grandes clientes. E ela tomava conta desse nó X25 em Belém. E ela estava há pouco tempo lá, ela queria o meu lado técnico, né? De Bratel, de pô, isso aqui é nó X25, Rock em Bratel, você tem tudo a ver, Pessoal, vai gostar muito que ele venha para cá, tá? E ali nasceu depois de um ano de é, vamos criar uma outra empresa, vamos ralar aqui para montar, bolar um nome porque eu não gosto desses nomes inventados, né? Então pô, que, que, quais são nomes? O que tem a ver com tecnologia? Se assim foi? Tem que ter alguma coisa a ver com estrela e com star e tal. Então ficou vários, foram feitos vários, vários, brainstorms aí até que chegamos no Starlink e aí registramos a empresa e começamos a dar treinamento. De quê? Do que eu tinha aprendido
0: Não. no último ano. Ah, Rock, calma aí. Não, tem... falta um pedaço da história aí. Cadê a parte da história que você comprou uma mala presidente, um celular. <risos> <risos> E já estava pensando
1: <risos> nos milhares de clientes que você ia visitar. Conta essa parte. <risos> é, a mala eu não me lembro muito bem, não. Eu tenho essa mala até hoje aqui. Mas eu não, me levo, eu não me lembro da relevância dela. Mas eu me lembro que quando eu saí, o que foi comprado foi um aparelho celular, que hoje é lixo, né? Mas só Sim. o aparelho era tipo, na época eu dei 1.200 reais, na época era um negócio assim. O que hoje eu não sei quanto seria isso, mas era caríssimo, porque era linha, você tinha que comprar a linha até telefônica, né? A eu tarde... lembro. Então, e era era esquentava pra caramba, era da Motorola, né? E eu não me lembro se era StarTAC, não me lembro. Não, não, era um negócio maior. Esqueci qual era. Era alguma coisa 500. E então eu comprei esse aparelho de celular, caro pra caramba, com essa linha. Comprei um Gol usado, né? Um Gol branco, <risos> daqueles que hoje parecem com lata de sardinha, tudo quadrado, né? Mas o, a, a, o carro tava muito bom, excelente. E que mais, rapaz? Foram três coisas. Esqueci a terceira, uma moto. A mala, presidente, pô. <risos> a mala, ela eu veio amava, comigo pô. da Embratel, é. Foi a, a... Foi a... Foi a foi a moto, aí eu comprei a moto. Não, desculpa, estou inventando. A moto veio depois, foi o carro. Foi o carro, o celular, é uma terceira coisa que eu não consigo lembrar o que é. E ali a gente ficou, pô, e agora? Porque isso é uma realidade de quem trabalha na... Na, nas empresas aí, eu, digo, eu sou bom demais, né? Então, quando eu entregar o lugar, eu vou facilmente me colocar no mercado. Isso é uma ilusão doida, né? Pelo menos na época, isso era uma ilusão. Eu caí numa realidade muito dura, que é aquilo. O que tu sabias só existe na Embratel. Ninguém aqui fora mexe com assembly. <risos> ninguém aqui vai mexer com eletrônica. É, ninguém vai instalar rádio, satélite. Isso é coisa da Embratel. Cara, não existe nada disso. Aqui. Então, antes de eu sair, eu comecei a trabalhar com Rede Novel, que era você, vocês até mencionaram no. no, no podcast inicial aí, né? Rede Novel, Neto é 312, primeiro foi a 311, 312, eu acho que, não sei se é, se é, se é onde eu trabalhava, Zeca, teve um, era um Neto é 411, 412, eu não lembro disso, né? É... Não, eu trabalhei até a 312. 312, né? Então, 312. ali eu saí instalando em vários lugares a Novel, Neto é 312, cabeamento coaxial ou par trançado, então a gente estruturava a redes físicas, montava os servidores de Novel, instalava os clientes, e era tudo desktop, não tinha nada gráfico. Veio o Windows 3.11, Exato. o 3.1 que era preso ao desktop, não tinha rede. O 3.11 Exato. era o for work groups, né? E, e aí já, 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 já se comunicar, compartilhar a pasta via rede, em cima de rede novel. Né? E aí a, quando veio o Windows NT, que vocês mencionaram também no podcast inicial, aí a Novell ficou ruim. Então eu, eu, eu iniciei dando... foi uma coisa ousada, foi uma coisa assim meio... É, fora do comum, que as pessoas não acreditavam que aquele curso, curso poderia prestar, porque tinha empresas na época. Uma era a Amazon, que era a né? E eram os cursos oficiais, novel, tinha uma outra lá de oficial tinha TecnoInf, né? tinha, tinha as empresas da época, disse, como é que eu vou entrar num negócio desse aí? Ninguém me conhece como um cara de rede, ninguém me eu sou um ilustre desconhecido no mercado de trabalho. Só, olha, dona Rosé, não dá para a gente ficar aqui trabalhando, é, correndo atrás de, de clientes para fazer serviço, não é o meu perfil, eu sou um cara muito técnico, eu não gosto de vender nada, se tiver que vender, eu vou acabar dando de graça. Então, eu vou ensinar o que eu aprendi. E o que é que o mercado está usando aí? Não adianta eu tentar ensinar o que eu aprendi na Embratel que não vai servir para nada. Vou ensinar, a novel, eu aprendi na Embratel isso. Eu vou, e isso está aí no mercado. Então, eu montei o um curso de novel neto E qual foi a, 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 o diferencial? Os cursos na época eram tipo 450, R$ reais. Era isso, né? Um mês e alguma coisa. Eu disse: não, nós vamos criar cursos rápidos. Isso foi pioneiro. A gente implantou isso, nós fomos pioneiros nessa, nessa sacada. Os cursos eles vão ter, vão ser de cinco dias segunda, terça, quarta, quinta e sexta. 20 horas de curso, 4 horas, começa às 7 horas da noite, termina às 11 e 5 dias acabou, não tem mais compromisso com ninguém. E esse curso vai ser R$ reais um quarto do preço de mercado. E nós vamos ver nesse curso o que ninguém mostra. Né? Eu, 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 o cara aprendia a, a cada um pegava alicate, o cabo para trançado, o testador de cabo, era cabo coaxial, cabo para trançado, e instalar o servidor novel e as estações. E o pessoal só instalava o a, o curso era administração de servidor novel. E aí, como é que eu ia anunciar? Não tinha dinheiro para botar isso em TV, nem em rádio, nem em lugar nenhum, né? Senão, Vamos, já a Rosilé, não, vamos botar no jornal ali aqueles anúncios vagabos ali de R $6, R 10 reais, 10 reais. Mas dona Rosilé, não vamos já, não tem nada a perder, vamos lá. E foi assim que começou. que no meio daqueles classificados lá, por R 150 reais e era um catatal de descrição, cabo para trançado, cabo. Para trançado. Eu disse, não existe esse curso, isso é mentira. O cara está enganando. Só que qual foi a sacada para essa empresa decolar? Era que eu vinha da Embratel e eu, eu era muito bem conceituado dentro da Embratel, pelos técnicos e engenheiros. Porra, o rock está ensinando rede, estão começando a internet nós não sabendo porra nenhuma disso aí. Vamos mandar, mandaram 30 técnicos fazer, tá? é, Três grupos de 10. De, de manda 10 caras agora, esta semana, na outra semana manda mais 10 técnicos, na outra semana mais dez. então foi o primeiro mês de nota fiscal da Starlink, 4.500 <risos> para treinar 30 caras nisso, e aí pô, tipo, olha, vocês vocês, é, vocês aceitam me dar uma testada de capacidade aí, dizer, avaliar, então, não, manda aí, aí eu redigia o texto padrão, atestamos ah, que o senhor Edinaldo Lanró, da Starlink, né, que, tarará, ministrou o conceito de bom, de excelente, não sei o quê e aí eu pegava aí, esse atestado de capacidade ia lá no que era é, é, o que virou que era Telepará, que virou Telemar, que virou Oi, Aí De olha, aí já era trabalho da Roselê, se vira e vá lá nos clientes. Aí ela foi lá na Teleparates, olha, la Larroque ministrou esse curso para 30 técnicos. Né? Pô, se a Embratel fez isso, eu também quero. Aí mandou um monte de cara. Aí, Boa jogada. Eu, aí eu digo, olha, atestado de capacitação. Eu já tinha dois, Embratel e telas, as duas mandam a chuva de Telecom, né? Agora vamos lá na, 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 no Prodepa. Pô, mas aí os caras fizeram esse curso lá? Olha, não aqui, tá aqui e tal, liga lá, fala com os caras. Rosilé, que ia lá, né, que era o marketing, né? E aí lá veio Prodepa, um monte de gente. Aí, assim, foi lá atrás do outro, exército, marinha, aeronáutica, é, Tribunal de Contas do Estado, do município, TCU, é, Sudã. Cara, eu treinei pessoalmente mais de 1.500 pessoas nessa brincadeira aí. Mas
0: oh, mas essa época ainda era somente novel, né? Não, é, isso foi
1: o início da empresa. Só que quando eu iniciei tá. isso, no primeiro ano, no segundo ano, a novela estava morrendo. Aí foi aí quando o Zeca entrou. Eu comecei a ministrar o Windows NT, mas eu nunca gostei de soluções Windows. Essa aqui é a realidade. Né? E eu digo, rapaz, isso daqui não se compara com a novela. O que o cara chama hoje de Active Directory, isso veio da novela. É a recomendação X500, o protocolo X500. Então, que é o mesmo LDAP o LDAP aí do Linux. E aí, e aí eu ministrava algumas turmas, mas eu já estava assim, meio saturado daquilo que eu queria dedicar tempo para aprender Linux. Já era 1997. E, 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 e o Linux era um ilustre desconhecido. Mas as pessoas procuravam o Linux as empresas, porque assim, quando eu estava na Embratel, no comercial, o pessoal queria ganhar dinheiro montando o provedor internet. E o que é que precisa? Qual é que? O cara não sabe nada, nada de nada, e quer montar um provedor. Lá no interiorzão, né, os próprios colegas que saíram da Embratel, o, o, a Amazon, era o, não sei se que se conheceram, o Marco Gouveia com o Del Teto, o Paulo Del O Marco Gouveia é filho de um engenheiro da Embratel. Então foram esses caras que montaram os primeiros provedores. O segundo provedor foi de um colega meu do, do setor de multiplex, o Elmer. Montou a Interconnect. Não, não, Minto. O primeiro. O, o, o primeiro, o primeiro foi a Subridados, do Bastos do Base. isso. Depois veio a Amazon, depois veio a Interconnect, aí Nautilus. Não, não sei onde se encaixou o Nautilus nessa. nessa que a gente era assinante da Nautilus? é depois, esse pessoal tá usando o Linux, eles não manjam nada de Linux, mas vão seguindo a receita de bolo, vão fazendo esse negócio vai decolar esse sistema operacional vai decolar achei aquilo ao qual eu queria me dedicar agora eu encontrei o que eu queria né larguei o desenvolvimento de software e agora eu vou me dedicar a infraestrutura de rede delegar rede tudo segurança de rede mas tudo usando solução free e ali nasceu o Linux eu disse, pô é dona Rosela? Olha, o pessoal está querendo o curso de NT de dona Rosela, eu não suporto mais dar curso de Windows não tem mais condição eu quero me dedicar a isso aí foi que o Zeca entrou aí né que a gente se conheceu a gente foi fazer algum trabalho o Zeca eu não lembro qual foi o primeiro né? se cobre, né? vocês foram montar não, aquele provedor lá
0: na... isso lá na Coesa eu uma cooperativa eu pintou a oportunidade de montar um provedor. E forneci para vocês o NetRouter,
1: que era uma, uma caixa azul. Azul, Lembra exato. disso? Era fabricante Digitel. Digitel. Fornecedor Marcos Marcelino. Sim,
0: isso aí. Tá? E foi assim. Então, precisei de montar o provedor sem saber bulufas, né? E foi quando eu te encontrei. Eu acho que foi até pelo Você tá anúncio de jornal
1: fuleiro aí que tu falaste. Foi. <risos> <risos> eu acho que foi. <risos> Kaique nem tava em Belém nessa foi. época, né? Tava no Rio, né, Kaique?
2: Não tava. Não, não estava ainda não, mas eu lembro que quando eu visitei meu pai em Belém pela primeira vez o provedor dele era Interconnect
1: Interconnect, olha lá, o Antônio do comercial. Existe até o hoje a é, é
0: Interconnect né? Interconnect é uma, um provedor forte Aí, não sabia disso. E... É, existe ainda, só que meu contato lá é o Antônio, não sei qual o sobrenome
1: dele é, é o Antônio do... Antônico, do comercial, assim. é Isso, exatamente. Como foi que entrou o Linux nessa história, né? Ele disse, bom é, agora vai valer a pena eu me envolver com infraestrutura de rede que na verdade eu vou estar aprendendo entendendo os serviços internet, que é que é essa história de HTTP, de servidor web, de HTTPS, de FTP, na época precisava de protocolos de autenticação, era o TACACS, depois veio o Radius, Radius, né? Hoje tem vários aí, Kerberos e vários aí, mas era TACACS que ligou para Radius, né? Radius. E os equipamentos vinham com aquilo. Digo, Pô, tem que estudar TACACS, tem que estudar os equipamentos, os roteadores, os servidores de acesso, como, como, é, como é que configura os modems com esses equipamentos, como é que configura os links, que não era, não era simples, era um link x25, era um protocolo antigo, o overhead era muito alto, né? Então você pagava muito caro por aquilo, não tinha uma boa performance, e, então eu estava naquele momento que a internet ia decolar e eu vi que o Linux ia decolar junto com isso. Por quê? Porque o cara chegava na Embratel, no comercial, e olha, eu quero montar um provedor. Vocês dão consultoria? Como é que monta isso? O que é necessário? E aí eu estava lá como o técnico que passou pela área técnica, né, uns, uns nove anos na área técnica, e estava ali no comercial para dar esse apoio. Não, você pode fazer isso, isso, isso. Os equipamentos que são comprados são esse, esse, esse. Mas eu dava essa consultoria internet é, com base em palestras de fabricante. Não conhecia aquilo por dentro de eu mesmo ir lá instalar. E, mas só que o que foi que eu vi dali? O cara precisava comprar um roteador, que o Cisco era muito caro, né? o topo de linha era Cisco, o roteador de Cisco, e tinha uma alternativa que era Ciclades, que era assim barato perto de um roteador Cisco, tá? e aí então olha, você compra para montar isso mais barato, você compra roteador Ciclades, compra o servidor do acesso modelo tal da Cyclades. Mas é operacional, olha, tem o, o SCO Unix, que até já faliu, né? o Santa Cruz Operation, é, fechou aí o Linux, e foi vítima do Linux, eu acho, o SCO Linux. <risos> e aí o mais barato, porque se você comprar o ou o Sun, o Solaris, né? é... Era, era tipo, eu não lembro quanto é que era, mas era assim, os olhos da cara para cada usuário, não, não lembro, eu perdi aqui, ó. o cara tinha que gastar 25 mil dólares em licença para 100 usuários, era isso. Aí disse, pô, 25 mil dólares só para 100 usuários de licença de sistema operacional, mais equipamentos? Aí disse, olha, mas é o seguinte, o pessoal está falando num tal de Linux aí, que é solução livre, que funciona... Aí foi aí que o Linux foi entrando. E aí a Ciclade já vendia o pacotinho ali, né um pacote que ele vinha, uma caixa bonita, que tinha várias distribuições Linux no... no, 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 no um estojo que abria né? e, e tinha várias, tinha seis CDs ali dentro. Então ali tinha Debian, tinha Red Hat, tinha Slackware, tinha Suzy Linux e tinha mais uns pacotes de utilitário, umas coisas lá. Eu não tinha a menor noção do que se tratava. Para mim aquilo era uma coisa só. Eu não entendia absolutamente nada. Pensei num cara aí, completamente ignorante. <risos> e aí vinha o manual, né? E o manual era do quê? Slackware, pô, tinham várias distribuições lá, o manual tinha que ser do pior, né? Do mais difícil,
2: né?
1: Slaquer, é. tudo na base do Zipado, do Targe Z. Pô, o cara que criar imagens de disquete para conseguir dar boot no sistema operacional, descompactar os disquetes e copiando para dentro da máquina, cara, eu ralei com aquilo, fiz um laboratório na Embratel, fui. Na Embratel não, eu já tinha entregado o lugar, eu já tava nessa agonia de tá morrendo a novel, não quero mais Windows, quero me dedicar à infraestrutura de rede, e aí o. Eu um ou... o um, um lojista, tem, tinha seis, tem mais de 100
0: lojas hoje, já faleceu. né Deixa, deixa eu só dar um, fazer um parêntese para o Kaique entender mais ou menos quanto era dificultoso. Hoje, Kaique, você vai, por exemplo, no celular, numa loja da, da Google, você tem os aplicativos lá que você acha o aplicativo, dá um, dá um clique em cima e instala, né? E o Linux também hoje continua, a gente sabe que você dá um comando lá, apt get install e instala um pacote lá, um, um aplicativo. No passado, esses aplicativos vinham no CD, nos CDs. então você tinha tinha, por exemplo, sete, oito CDs de uma distribuição Debian, por exemplo, Disquete. e você queria instalar um pacote específico, você tinha que achar onde estava esse, esse ponto, ponto Debian, né, é, e para outras distribuições, talvez, ponto RPM, e você achava aquele, 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 aquele APT, ou, desculpa, aquele
1: pacote, pacote. e
0: você instalava. Então, imagina a dificuldade que era para Rock nessa época, então, de montar um provedor nesse cenário.
1: É porque você vê o seguinte... Mas continue, Não existia o que a gente conhece hoje como a grande T mundial. Né? A internet era mais texto para pesquisadores da área de medicina, da área de tecnologia, então era a época do mosaico. Né? O um browser lá, antigão pra caramba. Né? Tinha um tal de trumpet que, que fazia a conexão de escada, usava o discador, discador, depois conectava e tinha aquela coisa ali que era o browser, né? Que depois veio o, o, o Mozilla, que eu esqueço a primeira versão dele qual era. Net, aliás, era Netscape o primeiro Nautilus. outro browser né? Netscape. NetScape. Isso. É. Pensava que ia dominar o mundo aí, mas acabou perdendo aí. Não sei o que foi que ocorreu com a Netscape. Mas o fato é, eu vi aquela história e digo: opa, aqui tem um tem filão de mercado, o pessoal precisa de Linux né? é, também era o tempo em que a Microsoft, algumas empresas junto com Polícia Federal é, Receita Federal e o advogado da Microsoft entravam nas empresas para dizer, me dá a nota fiscal disso que está na tua tela <risos> aí olha, está pirateando aí o cara levava aquela multa que é padrão né? era isso, não sei se ainda é hoje era você foi pego em pirataria você ia pagar é, duas mil vezes o valor de uma cópia original então isso quebrou uma empresa no Brasil pagaram pois. 300 milhões de dólares, uma coisa assim e quebrou a empresa por causa disso a empresa deixou de existir e, então, e, é e versões que...
2: pirateadas do oi, sim por usarem versões pirateadas no Windows. Sim, Que era o Windows, Word,
1: Excel, PowerPoint e mais outras coisas. Esses caras quebraram que não suportaram multa. E nessa hora aí o mercado vinha pô, temos que aprender Linux e aquela coisa que era meio impossível, meio que missão impossível. Mas só alavancou o Linux. E então me obstinei a aprender o Linux. Tá? E só que eu estava focado ali em provedores. Então fui entendendo, parecia um lojista né? e, e aí ele veio lá do sul do Pará de Marabá e disse, olha, o pessoal da Embratel me indicou você para interligar minhas lojas. Ah, com roteadores, que hoje a gente usa a conexão de escada, mas disseram que tem uma maneira melhor de fazer isso e tal, e que você tem condições de fazer isso. Ele disse, olha, Léo, eu nunca fiz isso, cara. Agora, assim, se você me der tempo, o ambiente adequado e os manuais, eu boto isso pra rodar para você. E se eu acredito em você. Então, vamos fazer o seguinte, nós vamos juntos a São Paulo. Então, ele pagou lá a estadia, tudo, fomos andar por São Paulo, nós fomos pesquisar soluções. Então, a, ali nasceu uma solução que hoje hoje é conhecida como Windows Terminal Service, que esse nome também já morreu, mas é o protocolo ICA que está no 89 8059, que é o, o Remote Desktop de você trazer a tela do Windows. Aquilo ali é a tecnologia da Citrix, que nasceu nessa época, e porque era assim, os caras gastavam muita grana para interligar lojas com redes novel e botavam em roteadores, mas os links, os links não tinham link de alta velocidade, os links eram de 64 kB por quilobits por segundo, não dá para botar duas, três máquinas falando remotamente via roteador, não dá, e aí os caras gastavam, aí apareciam uns caras com uma solução mirabolante, roteadores de 40 mil dólares que fazem esse milagre, é, o líder caiu nisso, foi assim que a gente conheceu o líder, eu acho que tu tá, até visitaste a gente, o João Augusto lá do líder, lá da Doca, e aí o Léo disse, olha, pessoal se bate com isso, mas me indicaram vocês, legal você acredita em mim, vamos lá. Então, cheguei, pesquisei soluções e encontrei a solução da Citrix. Esse cara, ele compacta fortemente teclado e vídeo e manda isso remotamente. Eu vi aqui que a propaganda é muito boa, que isso vai resolver o problema dessas empresas. E aí, olha, Léo, achei uma empresa a Ciclades lá em São Paulo, que ela vai fornecer os equipamentos e ainda tem um pacote lá da Citrix. Era o Winframe, tinha o Metaframe, que rodava em OS2, foi onde eu instalei, em cima do nacional S2, que era o DOS, multiusuário, né? E aí foi lá o, o pessoal da Ciclate, pô, você trabalhou na Inglaterra e tal, pô, você pode nos ajudar numa parceria aí com os clientes. Aí, então, já, já abriu a porta pra mim ali na Ciclate. né? Me deram aula de como funcionava o Cisco, me mostraram como funciona o roteador. E disseram, oh, a gente não entende nada aqui, o pessoal fica procurando esse pacote de Linux, aqui, a gente vende isso aqui, ó. A gente não sabe nem o que tá aí dentro. Aí, pô, eu já comprei para mim aquilo, né? Já vim com aquilo debaixo do braço. E com conhecimento de Citrix. E aí eu cheguei, Léo, tá aqui, a solução é esta, tá aqui no laboratório da Ciclades, testando o um roteador local, um roteador remoto aqui, pessoal, é isto aqui. Tá bom, quanto custa? Eu não sei, foi os olhos da cara ali, né? Aí ele comprou, era 8.500 dólares, parece, o. o o software e mais os equipamentos, vários roteadores, um para cada loja. E aí contratou os links e eu fui para lá. Ele pegou, ele falou, pega o avião, vem aqui, tal dia tal. Chegou lá numa sexta-feira à noite. Aí pegou o carro dele, tá aqui a chave do meu carro. Eu vou pegar um táxi para ir para casa. Tá aqui a chave da minha matriz, essa aqui. Você entra por essa porta, né? Eu vou levar você lá no hotel e se vira. É de pronto, agora eu fiquei com aquele medo, né? Porra, eu tô com a chave da matriz do cara, eu vou entrar aí, se roubar alguma coisa, aí você fica naquela paranoia, né? E, pô, tô com o carro do cara, se bater o carro dele, esse carrão, o que que vai ser, né? Então, <risos> e aí eu virei madrugada na, na própria sexta-feira, né? Cheguei lá em Marabá e me tranquei lá naquela matriz, com os equipamentos, com o Citrix, cara, pra conseguir configurar aquele roteador, meu amigo, e lia o manual, não tinha o Google, né, meu amigo? Não, não tinha é stack overflow, não tinha porra nenhuma. E, cara, isso tem que ser lendo manual mesmo, porque não existe internet aqui para me ajudar. É, quer dizer, cultura da internet está surgindo, não se falava pesquisa na internet, Você se falava também nos Estados Unidos, já se falasse nesse, sabe, nesse período, mas no Brasil não tinha isso, eu vou pesquisar na internet. Era o cadeiro, era Yahoo, era o Cadê, era o Cadê alta, no alta Vista, é. era o Alta Vista. Alta Vista, <risos> É, e aí, pô, não acho nada é o manual mesmo e vou ralar que eu passei sexta-feira cara de madrugada, saí de lá de manhã fui pro hotel dormir, sábado o dia inteiro ali naquilo, cara pra configurar os roteadores, os servidores de acesso, os modems, cara não consigo fazer nada, tá com tudo aqui como se eu tivesse as várias lojas lá dentro daquele ambiente um monte de fio de cabo interligando aquilo tudo, pô e sábado nada, eu já tava ficando preocupado né, segundo dia aqui segunda-feira o Leo vai dizer e aí, e aí, companheiro como é que é? Aí eu domingo, já domingo, na madrugada eu consegui fazer funcionar a primeira loja dentro ali, né simulação da primeira loja Pots, consegui configurar o um par de roteadores com o Citrix, rodando, com a instalação do OS2 e essa ferramenta aqui com a aplicação dele beleza, e eu já fui dormir em paz né? bom, agora eu só venho aqui de tarde com o Léo, na segunda-feira e aí, topião, tá? já consegui configurar o primeiro parque seria a primeira loja. Beleza, então vamos logo instalar. O famoso,
2: famoso MVP. Fez o MVP. Sim.
1: Não, MVP, que era o MVP?
2: O Minimal Viable Pro... Ah, é
1: verdade. Pensei que você estava tá usando alguma sigla de algo lá daquela época. Né? Eu não me lembro daí. Né? É o MVP, né? Mínimo, para validar né, a viabilidade. Né? Não. E aí, beleza. O
2: POC, né? O Proof of Concept. Exatamente.
1: Funciona. O POC. E aí, olha, é o seguinte, você vai instalar lá de Parau acho que está um problemassa aquela loja. Loja lá estou perdendo vendas e tal, mas não tem as lojas daqui. Não, mas pega o carro do cara, vamos lá. A Dária, que, é a, que era responsável pelas redes, lá, bora lá, Dária. Deixei configurado na matriz as conexões e fui para lá. Né? chegou lá, botei, instalei o software botei a máquina para levantar e pô, o cara ficou alegre para caramba ou seja, conseguimos fazer 10 caras via rede novel num link de 64 kilobits por segundo os 10 caras simultaneamente falarem por aquele link, vinha a tela da loja, na loja, pô, o cara ficou muito feliz, graças à solução da Citrix né? e se fosse sem isso, só uma máquina ia ficar na tela, pô, você dava um enter para vir a próxima tela Amigo. Então foi um achado e ali começou aquilo e saí instalando em vários lugares, Um líder entrou isso. E só que eu disse, pô, eu tenho que voltar para meus estudos de internet. E se qual é a melhor maneira de aprender? É ensinando. Então nós vamos, assim, no peito e na mar, criar o curso de instalação e administração de Linux. Ah, mas eu tô ainda não domino isso, não eu vou aprender isso com a turma. <risos> e as primeiras é turmas as primeiras turmas de Linux foram as empresas que vieram a Embratel, pô, eram amigos né? então e, e, eles não eram de sistema operacional então o, o que eu sabia na verdade era muito para eles eles queriam entender de tabela de roteamento de rota, de TCP IP, pacote como configura, eles não estavam ligados no sistema operacional em si então assim foi a Telemar, o Prodepa já teve muito conteúdo que já dependia de internet, de entender dos serviços então sempre esse pessoal sempre dava muito além daqui que, eu, que era na propaganda, porque eu, eles também estavam participando do, do, no laboratório ali, né? eles não manjava de nada daquilo e eu estava um pouco à frente ali, por manjar de infraestrutura de rede, aquela coisa toda lá, de TCP e E assim nasceu a Starlink. Depois foi o curso de. de o, o, o curso A formação era assim: eram 3-4 cursos e o mais caro era o de segurança de rede, que nasceu também porque eu fui vítima de invasão. Então, invadiram o meu servidor de Linux na empresa e Deixaram lá, não funcionava, o HD ficava vermelho, o, a, o LED do HD de acesso, né? por o tempo todo ligado tem alguma coisa errada aí, tá tudo lento aqui. E aí vocês estão conseguindo usar? A Franci, né, que trabalhava com a gente, é Rosileia. Eu digo, olha, tá ruim aqui de usar, tá muito lento. Aí eu olhei pro HD do servidor que tem uma coisa errada aí. Loguei no Linux lá e aí vi que, pô, tinha lá a senha, tava, né? A senha tava bem no diretório, no home de quem loga. O cara uhum. evadiu e implantou alguma coisa aqui que eu não sei o que é ainda deixou a senha escrita aqui para dizer que ele sabe qual é a senha. Então na, aquilo era, era era como é que se diz a, a, o início da internet. Então muitas empresas foram invadidas porque por isso que você falou aí, Zeca. Você não tinha essa essa, essa facilidade que tem hoje no Google de pesquisar os vários é, sites aí de, de fóruns de para tirar dúvida, de pesquisa, vários repositórios de papo. Não tinha nada disso. Então você comprava uma versão fechada daquilo, né? E, e eu vim descobrir que a versão mais fácil para usar não era o Slack, era o, era o Red Hat, porque era o único que dava boot direto na máquina. Eu com todos os CDs ali, depois eu vim descobrir que o melhor mesmo era o Debian, pô. que não que o Red Hat, eu tinha que instalar um pacote, RPM-I o nome do pacote de software. Aí, em um belo momento, ele dizia, para instalar esse pacote ele depende desse outro cara. Aí, deixo agora dar um RPM-I no outro cara. para instalar esse aqui, depende de mais três. Aí, eu ia atrás daquele é. porra, isso aqui é um negócio, aí eu débio descobri que o tal do APT GET né, resolvia todas as dependências. Quando dizia para instalar um ele já calculava as dependências, já, já que já era calculado, instalava todas as dependências automaticamente. pô Perdi muito tempo com o outro tempo com o Red Hat, quando na verdade, para instalar para esses caras provedores aí, é o débio. Né? O Red Hat era para o meio mais empresarial, né? tinha os drivers ali, é, 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 proprietários envolvidos no meio. E, então, instalei provedores com Red Hat, instalei é, é, vários com débio, né, pela facilidade de gerenciamento de pacote, e, e assim eu fui desenvolvendo isso. Quando eu fui invadido, né, eu disse, pô, eu tenho que aprender isso. Não é que o cara invade, o que é isso? Aí eu fui ver que a, a, a maneira mais fácil de invadir uma empresa na época ah, era pelo protocolo FTP né? Porque o FTP historicamente Ele é vulnerável Então nasceram várias versões de FTP Como o da Universidade de Washington lá, O WSFTP o... Tem uns aí que são os seguros Mas mesmo assim a própria documentação Diz que não é recomendável Você deixar uma porta FTP Aberta para o mundo Porque todos os rootkits, as ferramentas de invasão Elas uma da, 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 Na escaneada Que um Nmap da vida passada opa, esse cara está usando FTP passivo ou ativo? Ah, bom, se for passivo, esse cara está é, usando a porta 20 e 21, se for ativo ele está usando só 21, uma coisa assim tem uma porta de dar, a, a, o passivo chama de volta o cliente, é assim que o cara invade, ele plana, manda para lá o rootkit e chama de volta e no FTP ativo, já não me lembro mais disso, ele não tem essa possibilidade, então até escolher se era FTP passivo ou ativo, influencia, influenciava na insegurança e tinha um famoso, que eu acho que era o WFTP da Universidade de Washington, que tinha uma vulnerabilidade, uma, uma vulnerabilidade cabulosa lá. A, 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 a Telemar ela foi invadida nessa época, aí saiu uma notícia lá, notícia não, né, o pessoal já de internet falando Aí eu fui lá, eu tava na caixa até. Aí o cara disseram que invadiram, deixa eu pegar o ID, deixa eu testar mesmo. Pá, fiz um SSH, caí no prompt, né? Um FTP, aliás. Aí o FTP para aquele endereço tá, listar o diretório tal, tá, mudar CD para cá. Eu digo, eu tô navegando na máquina toda dele. Tô entrando no, no, no ETC, tô entrando na pasta root, tô entrando tudo que é diretório. E eu dei um CAT no ETC PSWD. Cara, tinha mais de 50 mil contas ali. E a senha não era separada como hoje que você tem o PSWD e tem o Shadow, o arquivo Shadow, né? O PSWD, qualquer um pode dar um list nele, mas o Shadow não, né? Então, a senha, ela vinha criptografada no próprio PSWD, né? Código do usuário, código do grupo, dois pontinhos, lá vinha a senha de criptografada e era fácil de quebrar, porque o cara usava um John the Ripper da vida aí, né? E roda isso daí, força bruta, ah, pô, isso aqui é teste 1, 2, 3, não sei o que, Aí vinha aquele banco de senhas e várias as empresas foram invadidas. Aí eu entendi que, pô, era uma idiotice, né? Eu fui invadido por um negócio muito idiota, né? E aí, tipo, agora eu me motivei, eu vou estudar esse negócio de segurança, eu quero entender isso a fundo. Então, depois de ter forçado isso, eis que aparece, né? Quem? o Tribunal Regional do Trabalho que havia sido invadido, mais de 1.200 máquinas, tinha um, um UNIX da SAM rodando numa máquina, o SAM era o Ultra Spark 64, era o processador, era uma máquina que era um elefante branco, foi comprado do, era o Checkpoint, o FireOne custava 300 mil dólares aquele software de file, estava instalado lá, eles não tinha dinheiro para dar manutenção, nem para chamar os técnicos da SAM nem do fabricante para dar manutenção não sabia que o sistema operacional na aí eu digo, meu amigo, eu agora já manjo de Linux, isso aqui é um Unix não vai mudar muita coisa, né? E aí eu cheguei lá, fiz uns diagnósticos básicos e tal, viu que alguns comandos funcionavam, outros não, né? E aí, disse, olha lá, ó, que a gente não manja nada disso aí, e, e, e é, nós temos várias varas aí, as delegacias estão interligadas com a gente, então a gente não pode deixar isso, eram 11 varas aí, que eram os links do, é, com as delegacias do trabalho, né? Chegou jogando lá na, 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 no, no tribunal, ali na Praça Brasil, em Belém, né? E aí disse, que solução tu pode dar para gente? Eu digo, olha, eu não sei o que fazer com essa máquina, precisaria estudar essa máquina aí. Mas você tem como deixar alguma solução aqui paliativa? Sim, vamos montar uma máquina aí, pega uma máquina boa aí, com duas placas de rede e vamos instalar o Linux aí o Debian, e ali foi, IPTables no braço, meu amigo, VPN está lá aqui, o OpenVPN, eu vou configurar tudo no braço, vamos lá, tá aqui o certificado lá da delegacia tal, lá da vara tal de Castanhal, da vara de Marabá, da vara aí. e entrou aquilo, e aquela máquina ficou lá e disse, que essa máquina aqui eu digo, olha, o é, que é que vocês vão fazer com isso? Eu teria que ter tempo para estudar isso, né? É, Será que eu poderia estudar essa máquina lá em casa? Disse, não, não tem problema o TRT mandou entregar o servidor lá em casa. Olha lá. Lá na, na eu tava morando ali na, na, na caramba, ali é o líder na Doca, né? Do lado do líder, num daqueles prédios. Isso, Doca Sol. Doca, o prédio é Doca de Sousa Franco, prédio. Era no um é. sétimo andar foram lá e pro meu quarto Sempre foi uma mistura de coisa, né? De... Tecnologia com cama. Aí ali eu botei, tirei as aranhas, tem de aranha de limpei a máquina disse, agora. Eu posso fazer qualquer coisa. Digo, olha, era o Theo, né? que o Theo, ele era professor do CESUP, não sei se caí aí que estudou. Foi meu professor. Foi, ele, né? O Theo. Eu
2: também. Theo Pires.
1: É. Aí o Theo disse: Olha, Larroque, eu não quero nem saber, meu amigo. Na época ele, ele dava aula no CESUPA e ele era o secretário de lado do pessoal, dos juízes do, do Tribunal Regional do Trabalho. Ele disse: cara, então. Eu posso deletar isso que está aí? Eu não, não conheço nada de Sun, desse Unix que está aí. Eu encontrei aqui o SUSE Linux, que é compatível com esse processador. Mas eu não sei se isso vai dar certo. Cara, bota esse negócio aí. Tua solução paliativa está <risos> lá. Adoro. Ah. <risos> E assim foi. Ai, beleza. E aí, e aí botei, entrou lá o SUS, acho que versão 6, se eu não me engano. E e tal, e digo, agora eu vou voltar lá no TRT. Tá aqui o servidor de volta de vocês, agora ele está com Linux, né? Aí o pessoal foi fazer a equipe do TRT, o, Cé, o Tel, o Tel, não sei que doidíssimo que o Tel fez. Ele convenceu seis juízes a fazerem o curso de Linux comigo lá na Starlink. <risos> Caramba!
0: Cara, imagina! Não, Teo, você o dando é o aula. Advogado mais apaixonado, o Theo é o advogado
1: mais apaixonado por tecnologia que eu conheço, né? É. E aí tinha o doutor Francisco lá, que era outro desse apaixonado por Linux, por, por tecnologia. E aí ele convenceu o doutor José Maria Alencarce. Eram seis juízes. Uns um não sabiam nem o que estava fazendo ali na sala da né? Ah, <risos> e e era quem mais era o Theo que estava acompanhando e o, o, o doutor Francisco lá. Agora imagina você dando aula para seis autoridades ali, né? Rapaz, até para pedir a documentação, olha, cópia da identidade para emitir o certificado... <risos> Coitada <risos> da França. Olha, ele e me olhou, olhou feio olha,
2: lá. <risos> Começa a aula sem dar senha de Ruth, é, é? vai usar tudo. você é juiz lá no tribunal, aqui quem tem a senha de Ruth sou eu. É,
1: meu Kaique, eu vou te contar, Olha, mas foi uma experiência bacana, eu não sei o que eles fizeram com aquele conhecimento, o, o doutor Francisco até acredita que ele fez alguma coisa, que ele era roubista, né? o Theo com certeza, mas o Theo na verdade queria, era convencer aquele povo lá que tinha o poder de decisão para migrar, para botar tudo open source dentro da empresa, né? desktop também. E aí, nessa brincadeira, o, 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 eles fizeram o um curso. Tá? Eu, aí, eu, aí começou uma outra trajetória não tem condição de deixar esses scripts em bash para desconfigurar essas VPN aqui com o IPT, e agora vou ter que criar uma solução, e aí eu fui pro C padrão, standard C vou ter que criar uma ferramenta que pode automatizar isso, aí eu, eu não sei se vocês lembram que o Red Hat tinha até hoje ainda tem os instaladores umas telinhas azul e vermelha de instalação, né, de, de pacotes ali quando você dá o boot, ah você quer ir no modo gráfico, quer no modo texto no modo texto entra umas telas, né, que é azul e vermelha, aquilo é uma, é uma uma biblioteca chamada New T de Tatu, sei lá, Newt, Newt, Newt. NewT e ia digo, pô, essa é a biblioteca, deixa eu ver aqui se eu consigo entender o que é o código fonte disso. Então fui ali aos troncos e barrancos e peguei as chamadas da Newt e fui criando a minha ferramenta com aquela interface. Criei o um menu, criar regras, criar uma regra, definir, criar, criar as interfaces de rede, criar serviço, criar regra de PT, criar regra de NAT. Fui criando o um menu e fiz ali. Foi a primeira versão do software de Firewall, que foi o F-Wall, né? A abreviação de Firewall. E modo texto, aí levei lá para o TRT e TRT, pô, já melhorou para os caras. Não tem aqui a criar regra, editar o menu, deletar a regra, pô, legal. É, mas ficava aquela coisa, pô, o mundo é gráfico, né? o mundo é Microsoft pô, eu ouvia muito aquilo o é, né? é. mundo é Microsoft, cara, eu tenho que fazer uma versão visual desse negócio, não tem jeito aí eu fui, fui pro C++ é, de qual é a biblioteca, o toolkit que esses caras usam para a KDE, porque a KDE era a melhor interface gráfica pesadíssima do Linux, na época não tinha Gnome, não tinha Mate, Cinnamon, não tinha nada disso aí, pesadíssima, as outras eram pobres pra caramba, que mas se aproximava dos ícones do ambiente do feeling ali, do, do Windows era a KDE, qual é a biblioteca? é a QT, da, da Trolltech. legal, então deixa eu estudar aqui a biblioteca, é, é pago, mas pra desenvolver, se for solução livre, pode usar, é documentação farta da QT, e no braço, não tinha IDE, não tinha nada, né não tinha o NetBeans da vida, não tinha o Eclipse, não tinha porra nenhuma era no braço, né então, vou fazer o primeiro loop aqui, o main. <risos> ah, e pá, 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 pá. Então, depois de um tempo, surgiu a, o XFWall. Tinha o FWall, que era texto. O X, porque é do XServer. Né? É, é, porque assim, no Linux, você não tem aquela coisa monobloco que tem no Windows. A interface gráfica está no meio ambiente do modo texto e uma coisa ali não há separação. No Linux, sempre existiu. Eu tenho um servidor X que fala com o um cliente X. Ah, então, meu cliente ali, eu vou instalar um gerenciador de sessão para eu logar no modo gráfico e eu vou disparar um gerenciador de janelas, que hoje pode ser o Cinnamon, né? Um, e então, e, e, então é, é, como é que se diz? Eu me perdi aqui na, na, por que entrou o XF. Sim, porque que era XFOL, porque era para indicar que rodava no ambiente X do mundo Unix, né? no, XF, no X Server. Então, depois que, que eu preparei a primeira versão, fui lá com o TRT, que eu já tinha treinado, e tinha um pago para fazer o serviço e tudo, e plantei a versão visual. Aí o cara gostava pra caramba. Agora estou configurando, e como eu me inspirei nas telas? Exatamente no Checkpoint Firewall One, aquele software de 300 mil dólares, que eu antes de eu apagar tudo, eu olhei as telas, desenhei no papel, vi como era a ideia dos caras, eu vou reproduzir isso aqui em C++, né? claro, que nem tudo, ali tinha muito mais recurso, mas é, eu automatizei o que o TRT precisava e entrou aquilo.
2: Agora, é interessante que, que a sua, o seu primeiro contato, só enfatizar aí o que deve ter sido um contraste interessante de, talvez, o que Cinco, dez anos depois de você ter começado a programar ali, imprimindo o seu programa, que era um arquivo de texto só num, num Base, e anos depois você tendo uma Experiência novamente, já numa linguagem de que na época né muito mais alto Sim. nível, né? Em C, em C. Sim. Né, e deve ter sido assim um, um, uma evolução. Sim, né, um da, desafio da, muito da, grande. De experiência. É,
1: um desafio é. muito grande, porque é, The Base também era uma coisa monobloco, né? Você, você vai fazer isso em The Base. Não tem essa história de eu vou importar uma Lib de não sei quem aqui. Não tinha. É, você usa o que tem aí, o que não tem não existe, né? E já. Tem que criar. É, criar. Então, é, quando você caiu nesse mundo, já isso já era, dois, era, era acho que anos 2000, aqui, 2001, por aí. 2000, 2001. E aí. Pô, era. Tipo, que bibliotecas eu vou usar? De onde, né? E, então, quando saiu aquilo, eu consegui botar esse software nas 37 empresas, em vários órgãos do governo. Botei no Formosa botei no TRT, botei na Sudam, botei em vários lugares aí, é, e dava o que era, eu dava um treinamento para os caras que virou, é, é, eu usava uma outra estratégia de pequena empresa, porque quando você ia, é, você como microempresário, se assim, eu não sou o cara de negócio, né, eu sou um cara técnico, tipo, eu não, não, não tenho esse traquejo aí de lidar com business, então eu tenho que furar esse bloqueio, pô, uma, 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 uma licitação aí dos caras que vem aqui né, de São Paulo para instalar uma solução de falha para o governo, é no mínimo um milhão, um milhão e quinhentos reais para implantar isso. Eu não tenho como concorrer com um cara desse. Né? Eu vou, vou, sei lá, digamos que eu cobre cem é, mil para instalar o um negócio, um décimo do que o cara pediu. Vai dizer, meu amigo, quais são as suas credenciais? Quais são as suas certificações? Onde você instalou isso? Então, meu amigo, qual era a minha estratégia? Qual é o limite para não precisar de instalação? Ah, é R$ reais. então vou instalar isso para esse cara, não importa a trabalheira que isso vai dar por 8 mil reais. E aí o conselho das empresas, do órgão do governo, que são é um perigo para o TCU, né, para auditoria, ah, tinham que é, fundamentar justificativo para me contratar. Ah, notório só no mercado, tarará, já prestou serviço, trabalhou no Bratel... Fez isso, tá papapá, e o preço é isso aqui, pô. Entre um milhão e oito mil reais o governo tá economizando. E assim, meu amigo, eu tirei muito trabalho de grande empresa. Ficar o puta da vida, né? Mas assim eu botei isso na Sudan por 8 mil reais, no TRT por oito mil reais, tudo que era alugar desses, desses aí. Eu saí botando a oito mil reais. Depois, eu disse, bom, é... Eu não quero
2: ficar escravo disso. E eu tô vendo aqui. Oi? E eu tô vendo aqui, interessante que. que o código-fonte dele está disponível no SourceForge. Ah, você chegou aí
1: no cara. <risos> é, eu coloquei Estudei, lá. Em é. 2004, não, acho que eu
2: coloquei quem lá. Quem não conhece, SourceForge foi o precursor né, do, do GitHub. Hoje em dia, o é, GitHub é, é o, o, o site de repositórios de código-fonte, mas antes do GitHub, na época que eu comecei a, a programar e comecei a, 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 a estudar código-fonte de aplicações open source, o SourceForge era referência. E quem procurar vai achar o XFWall lá no SourceForge e vai ver que a licença dele é GPL2. Isso. Então, é... aí a minha pergunta ah. é... Quando você vendia essa solução de implantação, você vendia licença também? Não,
1: nada. Era tudo
2: free. Nada, tudo free, nada, né? nada, nada, Então, é, fora o, o, os milhares de dólares que o pessoal pagava para os outros fornecedores, eles também provavelmente estariam pagando algum tipo de licença, Sim. né? Licença que, e manutenção. Fato de usar open source... é manutenção é. Pelo, pelo fato de usar o seu software, que era open source, eles já não, não, não tinham que pagar não essa tinha. licença. Né? E agora, assim... É,
1: e aí, tinha uns caras que ficavam revoltados comigo. Porra, não faz isso. Tu tens que entrar assim, assado. Meu amigo, você vai me ajudar como? Porque eu não sou vendedor, eu sou técnico. Então, entre eu fazer alguma coisa ou não conseguir fazer nada, eu prefiro fazer dessa maneira. Teve até um embate desse, o Zeca lembra disso na, com a Amazon, né? O cara, pô, querer queria comprar de mim de que o software por 3 mil reais, ou 3 mil dólares, não sei. E, meu amigo, eu vou dar isso de graça, não, não faz o menor sentido o que você está dizendo. Em cada lugar, não, eu vou perder com isso. ah Eu não, não tenho por que eu fazer um negócio desse, eu perco a autoria, né? E, mas como, tu vai dar isso de graça? É, eu vou dar de graça. Ninguém lá no SourceFord era o Subversion, é. né, o SVN. <risos> É, é. Só, é, só estava acima do CSV, eu acho CVS. CVS, CVS. CVS, que o CVS, CVS era o mais pobre, né? O SVN já era mais
2: robusto, então CVS era centralizado, acho que o SVN já era mais distribuído já. É,
1: ele, ele tinha ele tinha menos recurso, eu não me lembro qual era, mas era um negócio mais mais primitivo, né? O, o CVS.
2: Eu não, é, eu não cheguei a trabalhar com CVS, é... mas eu, eu cheguei a trabalhar com SVN antes de antes de surgir o Git.
0: É, e aí eu, eu... posso hum, eu posso Dizer desse bate-papo que a gente está tendo aqui Por sinal, um bate-papo bom é aquele Quando você olha no relógio Já se passaram mais de uma hora E parece que foi cinco minutos De tão bom que tá esse nosso bate-papo Fazendo um resumo, né? Eu acho que quem está nos ouvindo eu acho que ele se sente muito... Acho que vai criar estímulo nas pessoas e entender e perceber o, quão, o quanto é importante estudar, né? O quanto é importante você... É, o auto procurar manuais, né? Exatamente, procurar manuais, procurar, procurar a lógica, né? É, acho que a internet hoje é um exemplo de que está cheio de receita de bolo por aí, que as pessoas usam Ctrl-C, Ctrl-V, até resolve talvez a solução do seu problema, mas esse perfil né, de curiosidade, esse perfil de, de você correr atrás da informação, pô, você falou Elahok, que começou a pensar e mexer numa uma linguagem de alto nível só quando entendeu a linguagem de baixo nível, né? Então, se você analisar isso que é super importante hoje você ainda ter esse mesmo feeling, né? Esse mesmo feeling de, do, em busca do conhecimento, de procurar primeiro a lógica, para depois procurar, de fato, a ferramenta eu acho que as pessoas vão conseguir é, construir a sua carreira de forma mais qualitativa, né? Porque o que tem de gente por aí realmente que está focado em vídeos de YouTube, é, Ctrl-C, Ctrl-V de texto na internet, que resolve realmente mas E aí, como é que fica aí o futuro, né? Exaca. Como é que fica a lógica, o futuro daquela carreira?
1: Eu acho o seguinte, isso que você está descrevendo, para mim ele, tem, ele tem, um, tem um nome aí, porque... É, não é o YouTube, não é, é. Eu acho que o problema aí é a falta de paixão pela sua profissão. Se você não, não gostar corre. do que você faz, não tiver paixão, meu amigo, é, você vai ficar o tempo todo procurando coisa pronta, é, é coisa rápida, que não, você não precisa ter dor de cabeça. E essa área de tecnologia, se você. Porque assim, né? Futebol é aquela história, né? O. o, o, o... Pelé não tem mais condições de jogar, ele vai ter que ser técnico, né? O desenvolvedor de software aí tem um dizer aí no mercado, né? Até 29, 30 anos o cara entra fácil no mercado, depois, meu amigo, começa a ficar complicado. Então você, você para se tornar reconhecido e respeitado naquela área e vai embora 30, 40, 50 anos, eu estou com 56 anos, né? Então é, você tem que gostar da sua área, você tem que zelar, pela, é, 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 pelo seu aprendizado, tem que zelar pelo seu conhecimento. Se você não for Perfeito. um sacerdote né, desse, desse seu ambiente que, que, é, que é a sua vida ali de, de curiosidade, de satisfação do que você faz, que lhe mantém se eu, se eu ficar pensando apenas no, no, no o retorno financeiro daquilo, eu vou trabalhar onde mais dá dinheiro, é difícil você se manter, porque você vai até parar com coisas que, pô, eu não suporto mais isso, eu não quero, ou estou sofrendo disso aí. E essa é uma área que expurga a pessoa se ela não tiver afinidade com aquilo. Ah, ela faz vários cursos para cima e para baixo, mas é, é, é que nem aquela história, acho que em qualquer profissão. Né? Médico, você vê que tem um monte se formando aí, mas médico que se importe com o paciente, que queira curar o paciente, que goste da sua profissão, não são tantos. Então, acho que em qualquer área é isso, né? Engenheiro é a mesma coisa, em todas as áreas. Perfeito. Então, vou, é, se, eu, se, eu, se eu correr atrás de uma formação para ganhar dinheiro, simplesmente pode ser. Pode ocorrer de na trajetória e você se apaixonar por aquilo, né? Mas tem coisas que eu não gostaria de fazer, não suportaria fazer. Então, e essa minha trajetória também tem a ver com algo que vocês viram que eu fiz várias transições. Transitava para cá, eu tinha que me reventar outra vez, agora para lá, né? E, é, assim, eu sempre quis dar liberdade para os outros, não é assim por aquela coisa hipócrita de, não, porque eu quero ajudar, não é isso, é porque assim, eu, eu não gosto de ter um monte de gente aí no meu pé, mexendo o saco, olha, deu pau aqui, olha não. cara, se eu puder fizer, fazer um software que não dê bug, eu vou fazer aquilo, se eu puder instalar um, 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 uma infraestrutura de rede de alguém que o cara não me chame mais, eu vou fazer aquilo, porque eu quero andar para frente, eu quero continuar aprendendo e, do, e, e dominando novas tecnologias ao invés de ficar preso ali porque eu criei gatilho para o cliente ficar me chamando, que vai gerar uma relação de amor e ódio, o cara precisa de você, ele vai te chamar, mas você já pô, tomara que aquele cara não me chame tomara que aquele cara não me chame, entendeu? Então, mas isso é meu tem gente que faz esse mix bacana, né? Esse lado, digamos é, mais de negócio, de estabelecer limite, pô, não vou abrir tudo porque isso aqui é, é, é meu ganha-pão, não tem nada de errado nisso, mas eu tenho muita dificuldade de ficar ali numa, numa coisa rotineira. E, eu, e, e por que, que eu não entrei na área de desenvolvimento de software? Porque eu vi isso em muitos amigos. O cara, pô, já não aguentava mais estar com o celular dele, pô, o cara vai me chamar, o cara vai me chamar, vai parar a loja dele, o cara vai me chamar. Então eu vi uns exemplos disso e disse, eu não quero isso para mim. Né? Eu tenho que trabalhar com tecnologia de uma tal maneira que eu dê treinamento para o cara, que ele goste de mim porque eu ensinei ele tudo. Então, eu estava dando aula de infraestrutura de rede tinha uns caras que diziam, cara, tu és meio doido, né? Porque tu é, parece uma esponja, né? Vai absorvendo tudo, responde tudo que te pergunto, tu não dá um limite para as coisas, né? Tá? É por causa disso. Eu tenho realmente o prazer de aprender e ensinar. Tem que ter uma utilidade com o que eu aprendi. E, 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 e claro, eu quero sobreviver daquilo que eu aprendo. Então, eu depois de sair de, de, desse nível, comecei a ficar preocupado por infraestrutura de rede da maneira legal, Nada, não vai mais. Que negócio de crimpar cabo, suíte, isso já morreu. E agora? Como é que eu dou o próximo salto que é para a nuvem? Então, eu tive algumas coisas, alguns passos, e a Casf, lá onde eu conheci o Kaique, conheci você aí, o Zeca, meu amigão, é, me frearam ali na tecnologia, porque você vai ser gerente de TI. Eu sempre me envolvi com tudo, né? então, ele pô, esse cara é um gerente técnico, mais técnico do que gerente então, vocês viram como é que era, vamos modelar o banco de dados, eu estava lá metendo a mão junto com o pessoal né? vamos, pô não, mas essa interface não está legal, está bom para você, mas não está bom para o cliente que vai usar aquilo lá então, é, eu, eu, eu misturava junto com a equipe de técnico mas aquilo me desacelerou de, de me atualizar porque lá em 2006, a AWS a Amazon, é pioneira nessa história de novo, o resto veio atrás Google Veio depois, Microsoft depois, Baby Oracle, e agora tem um monte por aí. Mas, a AWS, ela, ela começou, acreditou nisso lá, em 2016. GitLab também foi um cara que já começou com o CICD embutido, com a ideia, com a promessa de fazer isso. Foi veio o GitHub, o e o GitHub hoje ainda fica ali. Né? Pô, como é que eu vou desbancar o GitLab? Né? Então, Aí eu, eu passei quatro anos como gerente de TI, plano de saúde, que era uma área completamente... Né? Então fui aprender outras, outras situações ali que pegar coisa lá de novel, lá da década de 80, migrar, extrair tudo o texto, criar aqui no, no banco de dados em Postgre. E aí o Kaique, né? lembrando aqui, eu não sei se o Kaique lembra disso, mas foi o Kaique que disse, pô, vamos apostar no PHP Mas, Kaique, que framework é esse? Não, PHP cara, ele é MVC e tal porra, cara, será? E aí o Kaique mostrou, né, e mostrou as telas, né, de fazer as telas, o Kaique, o um cara virado pra caramba, esse cara aqui, eu disse, o Kaique não vai durar aqui, não vai ficar seis meses aqui na caixa, eu acho que ficou até um pouco além, não sei, mas foi o Kaique que, que trouxe isso pra equipe, então depois veio o Carlos Pina, veio o Timbó e tudo, olha, o padrão é esse aqui, tentamos emplacar com Java, vimos que aquilo ia ser muito difícil, nessa rotatividade do, do pessoal ir saindo a cada seis meses, ia ser muito difícil substituir um programador já Então, o PHP foi o caminho. Mas eu passei aqueles quatro anos de gerente de TI, depois fui para o Rio de Janeiro ser gerente de projeto, me envolver com... Voltei de novo agora para monitoramento de rede, né? E aí, como é que programa em C, agentes para instalar nas máquinas para monitorar. Monitoramento assim... Por exemplo, BR Malls, não sei se vocês já ouviram falar da BR Malls. BR Malls administra, administrava uns 37 shoppings, eu acho, no Brasil. Isso lá naquela época de 2012, por ali. Não sei o que é hoje, não sei se ainda existe, não sei como é que é. Mas já era assim, o, o, o data center deles era fora da empresa deles, com fibra ótica, lá no Rio de Janeiro, na zona oeste, se eu não me engano, ou leste. E... É, e ali tinha uns 38 servidores de banco de dados Oracle, tanto em Microsoft, tanto... E aí eu entrei ali porque o que é que os caras queriam? Queria um dashboard que dissesse, o sistema de pagamento está fora do ar e o problema é tal. Não é assim. Se a máquina está respondendo a ping, se o banco de dados está no ar, não. É o processo. Qual é o processo que garante que o sistema de pagamentos está funcionando? Então, as máquinas tais, 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 têm que responder ao ping. A porta tal tem que estar aberta ali. Mas as queries tais têm que rodar para dizer que aquele processo está funcionando. A interface web tal tem que responder a determinadas consultas, então era esse era a questão do vamos criar uma solução aqui para monitorar os serviços, para dizer tal serviço está no ar, não é, entrou em alarme, manda SMS, manda e-mail para o celular do pessoal responsável. Então já voltei de novo para o um misto de programação com infraestrutura de rede, né? e é, então depois daquilo eu, eu olhei e digo rapaz eu Está complicado para mim. Eu não estou satisfeito com isso. Não consigo me sustentar aqui no Rio de Janeiro dessa maneira. Passei sete, anos, sete, sete meses em Copacabana. Fui entrevistado por uma empresa de São Paulo. Meu era, o salário era R$ quando ele olhou para o meu currículo, conversou comigo, vi no brilho do olhar dele que ele não iria me contratar porque ele acha que eu ia substituí-lo lá em São Paulo. E eu me deparei com várias situações dessas. Ah, isso, isso, isso aí, mano, o que é? Segurança? Tem isso, 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 papapá, eu já fiz isso, isso Tenho um software assim. Pô, acabou, a minha casa caiu, o cara não me chamava mais. Na Rede Globo, fui lá na, 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 na Zona Sul, fui lá fazer entrevista e tal, eu acho que eu peguei, era 7.500 os caras, não, não, no papo também, eles acharam alguma coisa ali que queriam e não queriam. Então, eu tive várias situações dessas, que você não entra ou porque você tem muita idade, ou porque você sabe demais, ou porque sabe de menos. Então, meu amigo, eu, 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 e RH sempre aquelas entrevistas que se depender do RH você nunca vai entrar mesmo, porque ela corta logo pela idade, né? Aí eu digo, eu não posso depender disso, não posso depender disso, sabe? Eu acho que não dá mais para eu ficar batendo de porta em porta, sabe, que eu vou largar isso tudo, vou voltar para Belém e vou entrar no mestrado. E assim eu voltei para fazer o mestrado com orientador de engenharia elétrica, mas pela ciência da computação, de novo, desenvolvendo software C para torres de rádio de celular do LTE 4G. Esse foi o meu artigo. É, terminei o meu artigo, tá aí, eu não sei se o Kaique consegue encontrar aí o Edinaldo Larroque, LTE 4G, alguma coisa assim, vai encontrar o PDF, que foi lá na, na Bélgica, eu acho que foi publicado, né? e, e, e ali também, o pessoal, eu vi que tinha uma dificuldade, pô, esse camarada manja de telecom, manja de programação aqui, então tem uma panela, uma dificuldade de você entrar ali, eu digo, cara, será possível que eu vou enfrentar isso até o final da minha vida? E, será que eu tenho que ser empresário mesmo? Então, terminei o curso, não, tem que ser professor mesmo, terminei o mestrado, três meses depois, em 2016, entrei não não Aí foi bom, né? Eu virei o coringa lá do, 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 do coordenador porque eu manjava de rede, manjava de programação, então eu ministrava bom de dado. banco de dados, eu manjava... Eu dava aula para ciência da computação, né? análise de desenvolvimento de sistemas e rede de computadores. Aí o cara chegava e disse, você dá aula de sistema multimídia? De qual é o conteúdo? Olha, telecom, é, é modulação digital, é decodificador de vídeo, onde. É, do, vamos lá. Você dá aula de álgebra linear, dó, aula de álgebra linear. <risos> não sou, não, não sou bambambam, mas pô, já estudei isso e eu vou relembrar desse negócio, e não é possível que eu não saiba mais do que o aluno, né? É. Então foram quatro anos, foi excelente. Os quatro anos na Unama, 2020. Até que de novo bate aquela coisa: não, está, não vai dar futuro isso, porque o EAD vai matar todas essas profissões. Eu não posso esperar o EAD acabar com a minha profissão. E aí eu fiz de novo. La, La Roque,
0: Como é na Embratel, isso? eu
1: entreguei o lugar, né? Eu entreguei na Embratel, os caras achavam que era doido, eu entreguei na e o Zeca acompanhou isso, e entreguei o lugar na Unama. E aí, pra que? Não, pra nada. Eu vou só pegar. Não, aqui. foi bom,
0: La Roque foi bom você voltar nesse assunto, porque era um ponto que eu ia colocar. É... A tua zona de conforto, ela sempre te instigou a novos conhecimentos. Então, acho que serve é. como lição para as pessoas que estão nos ouvindo também e não ficar preso na sua zona de conforto. Ou seja, se cobre, né? Passe a se cobrar sempre para você crescer como profissional. Então, isso aí, acho que serve como um aprendizado muito grande. Bom, gente, o papo está muito bom. Conversar com o rock para mim, sempre é um prazer. Tenho certeza que o Kaique também. Mas vamos dar uma pausa aqui agora, né? Para a gente continuar no... ouvindo o Larroque sobre a sua nova fase, a sua nova carreira e essa paixão aí por DevOps, que eu tenho certeza absoluta que não é trabalho, é paixão. Beleza, gente? Então foi muito bom conversar com vocês. Continuem nos ouvindo e até o próximo episódio aí, com mais histórias aí, porque tem muita coisa boa para falar com o Larroque. Um abraço, gente. Boa noite. Segue a gente.
1: Valeu.